0: Hola, buenas tardes. Pedro Caleano en el control de sonido y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org. Saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias. Europa Laica y las organizaciones de la campaña Religión Fuera de la Escuela convocan una concentración ante el Congreso de Diputados el miércoles el próximo 28 a las 5 de la tarde para demandar el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el 22 de febrero de 2018 en la Comisión de Educación del Congreso Respaldada por diversos grupos parlamentarios y que instaba al gobierno a que primero garantice el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial. Y en segundo lugar, denunciar y derogar los acuerdos del Estado con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato. Tenemos al teléfono a Nazanin Armanian, ella es escritora y politóloga iraní, exiliada en España desde 1983. Forma parte del grupo de pensamiento laico que hace unos años impulsó Europa Laica para que Publicada y, y de hecho publican a este grupo con, con, con frecuencia en la sesión dominio público del diario digital público .es. Este grupo lo forman pues, Francisco Delgado, Ruiz, Enrique Díez eh, Gutiérrez, Pedro López López, Rosa Regás... Javier Sádaba, Walid Sale Al-Jalifa y también Nazanin, eh, Nazanin Armanian. Hola Nazanin. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás bien?
1: Muchas gracias, de momento muy bien, y espero que usted y los oyentes también.
0: Pues sí, estamos... Yo, pues, yo, yo estoy... Yo me refería a la COVID-19, claro. Eh, bueno, antes que nada, Nazanín, ¿qué comentario te suscita la, la decapitación de Samuel Patí por, por parecer ser un, un, un fanático?
1: Pues horrible, ¿no? Es, es tremendo cómo puede suceder, cómo la religión el concepto que uno tiene de la religión puede llevar a una persona, a un joven a eh, cometer un acto tan atroz es asesinar a una persona además siendo un profesor ¿no? Sí. Es, es lamentable simplemente eso demuestra que hay algún fallo o muchos fallos en nuestros países que conducen a las personas creyentes a cometer eh, este tipo de asesinatos
0: pues sí, es, es lamentable porque ha sido un ataque a la, a la libertad de expresión. Pero bueno, eh, el, eh, nazarín Armania publicó en el diario público, como decía, un, un magnífico artículo titulado Acoso laboral por credo y los límites de la libertad religiosa. Y es muy recomendable porque además pone muchos ejemplos, es muy clara la, la idea. Cuéntanos eh, sobre, sobre este acoso que tú lo sitúas sobre todo a, a partir del de, de atentado de, de las Torres Gemelas del 11 de septiembre aquel. Eh, cuéntanos eh, a, ese, ese acoso...
1: Este pues acoso eh, aparece a finales de la década de los 80, en el contexto de la Guerra Fría, mm. cuando la religión se convierte en manos de, eh, de Estados Unidos en el protagonismo protagonista social. O sea, se convierte en la religión, eh, y aquí separo la religión como instituciones y textos sagrados, de la espiritualidad de cada persona, que mm. esta otra es absolutamente respetable, mm. Estados Unidos convierte la religión en otro instrumento para acosar, no solo a la Unión Soviética, sino para eh, retener, contener y aplastar el movimiento progresista a nivel mundial. Sí. Entonces, a partir de este momento, los acosos religiosos, de tipo religioso, no solo en laboral, sino también en la educación, en la vida, en la calle, por ejemplo, yo me acuerdo que si... Cuando tenía 14 años podría andar libre, libremente, de, me refiero a nivel personal, individual, por las calles de Irán. Sí. A partir de los años 80 era pena de muerte si no llevaba el velo, por ejemplo, no, con la instalación del régimen de extrema derecha religiosa en Irán. Eh, este, este cambio, esta, eh, la conversión de la religión en protagonista social ha afectado a todos los niveles de la vida de, de, de todo el mundo además no ha sido un fenómeno universal a mano de la extrema derecha y sí. la religión eh, ha sido otro de sus disfraces por lo tanto el acoso sexual por el laboral es uno de los eh, vertientes de, de esta identificar más que la religión de la persona es la ideología de la persona sí. o sea buscan si es una ideología progresista eh, el gobierno del turno que pueda utilizar la religión cristiana, judía, budista o islámica, persigue a las personas progresistas bajo el, eh, eh, el, la persecución religiosa, aunque realmente están persiguiendo a las personas que tienen un programa social, eh, económico, progresista y moderno. Mm.
0: En España, com, eh, hablas, eh, hablas en el artículo de Turquía, el, en la deriva que ha llevado el régimen de, de Erdogan. Eh, en España, esta situación, ¿cómo la verías? De acoso laboral por, por la fe, claro.
1: Sí, aquí seguramente también hay. O sea, yo, por ejemplo, yo misma he sufrido este acoso en mi ámbito laboral porque piensan que al llegar de un país musulmán, nominalmente, mm. <risa> llegando de Oriente Medio, podré ser una agente del terrorismo, de una fanática religiosa, a pesar de que no llevo el velo, pero es, sigue esta sospecha sobre mí. Imagínese sobre una mujer que lleva el velo. Mm. Y es más bien por ser mujer que no por el velo que lleva, ¿no? Porque los hombres musulmanes no sufren esta cosa justamente porque no llevan el velo. Mm. O sea, no llevan este símbolo que es. Dentro incluso de la comunidad musulmana, es una forma de discriminar, de acosar a las mujeres eh, en comparación con la situación que tienen los hombres. En España existe este acoso. Eh, no, no he visto una mujer con el pañuelo en el corte inglés, por ejemplo, trabajando detrás de la caja eh, o en otras grandes empresas. Ellos más. O sea, este tipo de visión sobre el derecho a la persona a ver. No pierde sobre su religión. Es más bien una sociedad de apariencia de ser guapa. Eso no solo es por, por, por la vestimenta de esta mujer, sino también por otros factores. Esto lo llamamos la intersección de los acosos: ¿no? que puede ser mujer eh, no delgada, no bien vestida, a la última moda, y llevando el vele, por lo tanto, no tienes ninguna opción de trabajar en una empresa de cara al público. Mm pero en realidad lo que sí hay, en, está camuflado por esta discriminación por la vestimenta es que estas personas pertenecen a las capas más trabajadoras, más en, desfavorecidas de la sociedad. Ellas están excluidas justamente por razón de clase, que no por la fe, aunque aquí la fe eh, se destaca, ¿no?
0: Sí. No
1: veo, por ejemplo, a la riqueza de Qatar que lleva un gorro de Chanel, Hace función del velo eh, que le rechacen, por ejemplo, en, en, en Apple para trabajar. Mm. Pero a la mujer que lleva un pañuelo de todo a 100, sí que no le dejan trabajar en eso.
0: Mm. Ahí eh, comentas el caso curioso del bueno, de un símbolo religioso de, la, de los hombres sikhs es el llevar el un puñal simbólico, el, 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 el kirpan. Bueno, eso eh, se tiene como un arma. Eso ya no entramos en el velo y tal, sino que eso es un arma, ¿no? Sí, es, es
1: curioso que eso se permita, ¿no? Mm. O sea. Eh, Siendo estados progresistas o modernos, más bien dicho, en Canadá o en, en Reino Unido, que se representan sí. como estados modernos, moderno quiere decir adaptar las, eh, los pensamientos antiguos a, la, a los nuevos tiempos. ¿no? Mm. Entonces, vale, este puñal en su momento eh, representaba una lucha por la espiritualidad y todo esto. Mm. Pero permitir que un niño chif llevase este puñal en un colegio no me parece bien no solo por lo que representa, ¿no? No quiere decir que este niño sea un niño violento, o sea que este puñal que es, es simbólico, no no corta ni el dedo. Pero hoy en día, adaptándonos a los nuevos tiempos, es un símbolo de una violencia. No hace falta que lo lleve. Y este niño debe saber esto. No es que debe ser adoctrinada adoctrinado como con esta idea de... O sea, yo creo que... Está bien dejar la religión fuera de lugares de trabajo, del lugar de, lugar de educación, que los niños sean libres para aprender, no para ser adoctrinados y perpetuar eh, los mismos pensamientos y las, los mismos textos, además, y su contenido que llevaba hace mil años, con lo que significaba en su momento y en su lugar, en el lugar de nacimiento de este credo.
0: Mm. Sí, sí. Eh, Nazanin Armanián es eh, analista política, geopolítica. Ahora estamos en la. Bueno, estamos, están en Estados Unidos las elecciones y, claro, aquellas elecciones, el resultado de las mismas, pues influirá en todo el mundo, lamentablemente. ¿Cómo ves eh, la situación esa preelectoral en Estados Unidos y, bueno, y el, y el poder de la religión en los candidatos, no?
1: Claro, mire, ahora justamente estoy trabajando en un artículo que es sobre eh, la relación entre eh, Donald Trump y el Papa Francisco, ¿no? el Vaticano en general, pero un sí. Vaticano en este momento gobernado por por un perfil, que, por el perfil que tiene el Papa Francisco. Mire, están utilizando de tal manera la religión en una sociedad llena llena de sectas religiosas, de organizaciones poderosísimas. Eh, religiosas que manipulan el, la fe de los creyentes a favor de unos políticos que son multimillonarios son belicistas, ambos eh, tanto Joe Biden como sí, sí, Donald sí. Trump Cierto. Eh, están manipulando la religión para, para que estos dos señores magnates tomasen el poder y rijan el destino suyo, el pan de cada día que tienen que comer eh, por su fe religiosa y esto está sucediendo en Estados Unidos. Mire, hace dos semanas Donald Trump, que es protestante, mandó a, eh, a su ministro de asuntos exteriores, digamos, Mike Pompeo, al Vaticano, mm. para atraer el voto de los hispanos, que son los, eh, los hispanos católicos, que son los más pobres de la sociedad americana, estadounidense, para atraer el voto de ellos apoyándose en en este viaje de Pompeo, y el Papa Francisco lo que hizo es negar recibir a este señor, ¿no? ¿Sí? que además es el ex jefe de la CIA, se negó a recibirlo. ¿Sí? El papel de la religión en las elecciones de Estados Unidos no es como religión determinante, sino además ahí juega el papel el voto de clase. Hay cristianos ricos que votan a Donald Trump y hay cristianos pobres que votan a Biden, pensan, piensan que los demócratas representarán algo, eh, los interes, sus intereses, ¿no? O sea, incluso en, en esta sociedad donde hay una manipulación de información brutal, la gente es consciente de sus intereses de alguna manera e intenta, entre las dos únicas opciones que tiene, saltar esta barrera religiosa y votar al, a, a lo que realmente es determinante, que es la economía y su situación, sus derechos sociales.
0: Uh -huh. eh, finaliza tu artículo volviendo a él de nuevo. Eh... ...con una frase que me gusta mucho... ...dice... ...no hay que confundir el respeto al creyente... ...con la tolerancia a sus creencias... ...que suelen ser dos más irracionales... ...e impermeables a la crítica... ...y que dejan al fiel... ...a merced de la coacción... ...de los jefes religiosos... Eh, ...es... ...y ahora tenemos a Samuel Patí... ...en, en, el, en el, la mente... ...los laicistas solemos... ...algunos suelen decir... ...tú lo habrás oído también... ...que la hicimos respeta a todas las religiones... ...a todas las creencias, perdón... ...pero no es así... ...la hicimos lo que tiene que respetar es a las personas... ...las creencias serán o no respetables... ...algunas, otras tendrán algunas que... quieres desarrollar un poquito eso?
1: Claro, es que ahí hay una confusión muy importante... ...en España se ve que por ejemplo... ...hay una, un sector de las fuerzas progresistas... Eh, que han eh, luchado eh, infructuosamente contra el poder de la iglesia católica pues dicen que pues vamos a instalar aquí una mezquita y otra, otro templo ahí para que ellos también tengan su derecho oiga, nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar los símbolos religiosos menos templos, más bibliotecas más centro de atención a los, a los desheredados no instalar hoy una mezquita mañana un, una sinagoga otra iglesia, un ejemplo para Hanikrishna, esto no es la misión de una fuerza progresista que quiere instalar igualdad y justicia entre los ciudadanos, esto es provocar una guerra religiosa. Ahora bien, los libros sagrados, los textos sagrados de estas religiones, está basada en el supremacismo, o sea, todos piensan que son la última palabra de Dios, que son el pueblo elegido de Dios, entonces son superiores a otras criaturas. Y esto impide que ellos mismos vean, digamos, con hermandad a, a otros ciudadanos que tienen otras religiones. Por lo tanto, no hay que respetar eh, los textos sagrados, tienen que ser objetos de crítica, incluso por sus propios creyentes. A mí me sorprende, por ejemplo, que los musulmanes no tengan aún esa reforma que se hizo en la Iglesia, en la, en la iglesia Católica, incluso en el cristianismo, en el Islam no ha sucedido. No existe esto todavía. Por ejemplo, no existe una teología de liberación islámica, porque mm. es imposible poder debatir. Los propios musulmanes progresistas se niegan a hacerlo. Eh, hay individuos que lo hacen, hay, hay intelectuales, pero no, es, no existe un movimiento. Y esto hace que estos textos permanezcan en el tiempo intactos, inmunes a la Reforma. Mm. Por lo tanto, eh, los niños que nacen en estas familias, eh, tanto en esta religión como igual en el judaísmo, ¿no? eh, recogen los conceptos que fueron creados hace mil o dos mil años en las sociedades tribales de, la, de Oriente Medio y los quieren a, 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 a practicar en, un, en, en el siglo que necesitamos. Esto está mal. Yo creo que hay que criticar todos los textos, todas las ideologías otra cosa es respetar la integridad física, el respeto a las personas creyentes, pero que estas personas eh, aprendan también la tolerancia, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo es, impedir, al impedir el debate sobre estas ideologías, hacemos que ellos se con, eh, mantengan el fanatismo de forma oculta y luego se expresa como este niño en París que mata de repente a un
0: profesor. Mm -hmm. Eh, pues nací en Armania, escritor y politóloga. Eh, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Sintonía Laica.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Carlos Barra Galán, que es un médico especialista en otorrinolaringología del Sistema Nacional de Salud. Licenciado también en Derecho y también titulado en Gerencia de Áreas de Salud. Ha sido director provincial del Insalud en Ciudad Real, así como adjunto al director general del Insalud. También ha ejercido como director gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Madrid. Es un firme defensor de la sanidad pública y el derecho a una muerte digna. Ejerce como columnista sobre temas sanitarios y sociales en diferentes medios de comunicación. El pasado año publicó el libro Defensa de una sanidad pública, que ya lleva cuatro reimpresiones, y ahora Carlos Barra acaba de publicar otro libro, Neoliberalismo creciente, democracia menguante, en artículos de opinión de un ciudadano comprometido, en una recopilación de artículos de 2009 a 2020. Como escribe Matilde Fernández, la, si no recuerdo mal, ex ministra de Asuntos Sociales en el gobierno de Felipe González, en el prólogo, Carlos Barra está muy preocupado por la democracia, la defensa de lo público, la distribución de la riqueza y la buena gobernanza, especialmente en su lucha contra la corrupción. De todo esto, espero que nos dé tiempo en los minutos que tenemos con él. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Miguel. Carlos, eh, pasó el COVID. ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, bien, afortunadamente bien. Me enfermé de COVID mitad de marzo, cogí sí. por tanto toda la oleada de la pandemia cuando llego a España y bueno, pues estuve ingresado seis días en el hospital y, y afortunadamente... ...no tuve en ningún momento suficiencia respiratoria, tuve una pequeña neumonía en el pulmón derecho...
1: Sí. ...y
2: bueno, afortunadamente me he recuperado bien, eso sí, perdí mucha masa muscular y mucho peso... ...que voy recuperando poco a poco y ya hoy prácticamente ya la tengo recuperada en, en una gran medida... ...me encuentro bien, eh, sigo teniendo medidas de precaución y creo que estamos obligados a tenerlas todos... Sí. Eh, ...me gustaría transmitir a los oyentes que, contrariamente a lo que, a lo que se puede pensar... El sars cov es un virus muy, muy, muy traicionero y es muy peligroso. Y por tanto, yo haría el llamamiento a que la gente fuera responsable. Este es un virus que evidentemente las personas mayores son más vulnerables, pero que también ataca a jóvenes y algunos jóvenes están en la UV y algunos son buenos. Mm. Por tanto... Cuidado con el virus, cuidado con no establecer las medidas adecuadas de protección, cuidado con ir sin mascarilla, cuidado con juntarse en grupos con gente con la que no compartimos todos los días vivencias y por tanto no sabemos eh, con qué gente se relaciona y qué tipo de contactos pueden tener, porque este virus es género y este virus mata. Sí. Y ahora, fecha de hoy, por ejemplo, pues eh, ha, ha matado 200 y pico personas en el día de ayer. Sí. En la España. No es ninguna broma y yo quiero volver a insistir en que hay que tener mucho sentido de la responsabilidad individual, porque es la mejor manera de también tenerlo a nivel colectivo. Y eso... A todos los estamentos, ¿eh? porque no me gusta estigmatizar. Es ¿eh? verdad que a veces se eh, trata de polarizar en los jóvenes, es verdad que hay jóvenes que se comportan con irresponsabilidad, no son la mayoría, mm. la mayoría de los jóvenes se comportan con responsabilidad, y yo lo veo cuando salgo a la calle, pero también hay gente mayor que se comporta con responsabilidad, y eso es un poco más grave, porque la
0: experiencia debe de ser bien parado. ¿Cuál es la prioridad del gobierno de Madrid ante la situación de pandemia que vivimos? Que ese es el título de tu artículo que publicaste en nueva tribuna.es el pasado 12 de octubre.
2: Es verdad que la Comunidad de Madrid y Madrid Capital es el centro del país, en un país que a pesar de que sea un país descentralizado sigue siendo muy centralista en el tema de comunicaciones, seguimos teniendo las carreteras que todas salen de kilómetros cero. Pero Madrid sigue siendo un punto de muchísimo número de comunicaciones, por lo mm. tanto es verdad, en el general este tipo de es hay más posibilidades, ¿no? Pero es verdad también que la pandemia podríamos convenir que nos pilló despedidos a todos en el último de febrero primero de marzo y por tanto, pues no es cuestión de culpabilizar a nadie, nos pilló desprevenidos, es verdad que con un sistema sanitario en toda España muy debilitado por los recortes de la última década, fundamentalmente producidas en la época del gobierno de Mariano Rajoy, pero en Madrid teníamos algo añadido, es que los recortes se venían produciendo desde la llegada de Esperanza, claro. porque fue un modelo de privatizar de manera descomunal y al mismo tiempo de, de desmantelar lo público. Por tanto, eh, con esa premisa, pues de verdad que el gran número de casos jugó en Madrid y un sistema muy debilitado, con unos profesionales con menos recursos, incluso en recursos humanos, porque no habían reducido plantillas mm. y que se comportaron con una entereza y con una profesionalidad enorme, incluso a costa de, de muchos de ellos ser contagiados. Mm. Pero a partir de ahí, y cuando ya, en, tras el periodo de estado de alarma, que obligó a un confinamiento total de, de todo el país, y que dio resultados, porque en este tipo de cosas, hasta que no parece un tratamiento muy eficaz, una vacuna, este tipo de, de procesos, lo que realmente se demuestra que es eficaz es, es el confinamiento.
0: Sí. Es un confinamiento de verdad.
2: Por tanto, pues a raíz de eso, ya habíamos aprendido, parecía que habíamos aprendido todos, qué habría que hacer para prevenir una posible segunda oleada y que nos pillara en mejores condiciones. Y los expertos, los expertos todos, asumían que en esa fase, esa fase que hubo de desescalada y ya llegada a la nueva normalidad, ...pues los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma... ...debieran de proveerse de lo que se consideraba esencial... ...para esta fase que seguía... ...y que era reforzar mucho la atención primaria... Mm. ...y reforzar enormemente los dispositivos de salud pública... ...y fundamentalmente el número de rastreadores.
0: Muy mm. pues
2: bien, en la Comunidad de Madrid desgraciadamente... ...no ha hecho nada de eso... ...y por eso hemos vuelto a batir récord... ...en esta segunda oleada... ...y ha habido momentos ciertamente muy difíciles... ...ahora están mejor los datos de Madrid... pero ...ha habido momentos de Madrid muy difíciles... ...teniendo en cuenta... El que haya transmisión comunitaria en Madrid con una población, en la comunidad de más de 100 millones es tremendamente grave porque es un mecanismo de expansión a todos los niveles
0: claro. la medida
2: tomó el gobierno porque la comunidad autónoma no quería tomar medidas coercitivas eh, yo creo que porque la señora Díaz Ayuso, la presidenta cuando habla en público y cuando aparece en los medios de comunicación repite en sus discursos mucho más la palabra economía que la palabra salud
0: ¿Cierto? tú me
2: preguntabas antes de por qué había escrito yo ese artículo hace unos días en cuál es la prioridad
1: sí. del
2: gobierno de Madrid, pues es que la respuesta debiera de ser obvia. La prioridad de cualquier gobierno ante sí. una pandemia debe ser reservar la salud de los ciudadanos. Sí. Y yo como madrileño y también como profesional de la medicina, tengo mis serias dudas que esa sea la primera prioridad del gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Por qué? Pues la fundamento en porque no ha hecho lo que tenía que hacer no ha reforzado la atención primaria, no ha contratado a los médicos que hay que contratar, a pesar de haber recibido más de 1.500 millones de euros del gobierno de la nación para sanidad, no ha contratado rastreadores y tiene una consejería de sanidad que parece un carrusel de feria. Porque ya con las, con las dimisiones de hoy, yo creo que ya van nueve o diez dimisiones sí. en esa consejería. Y de manera, yo creo que, que increíble, el único que se mantiene es el consejero de sanidad. ...que es un señor que ha demostrado... ...primero, que no es capaz de liderar nada... ...segundo, que como médico... ...yo no sé de verdad... ...qué experiencia profesional tiene... ...porque no la ha podido encontrar... ...por más que lo he buscado en, en Google o en Wikipedia... ...no lo he encontrado... <risa> no lo he encontrado. ...me gustaría que me lo dijera, ...pero desde luego tiene un lenguaje impropio... ...de un profesional de la medicina... ...ante una situación de pandemia como esta... ...más bien habla como un director de gabinete... ...por tanto creo que eso es un tema grave... ...que también es verdad... Eh, ...creo que el gobierno central ha sido... Eh, ...yo creo que podría haber sido más duro con las comunidades autónomas... ...que al llegar a la fase de nueva normalidad tenían... ...tuvieron siempre, pero en el estado de alarma es verdad que había un, una capacidad del gobierno... ...de poder implementar y, 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 y imponer medidas... ...pero ya en la fase de nueva normalidad las comunidades autónomas tienen... ...las plenas competencias sanitarias... Mm. Y ...yo creo que el gobierno ha, ha sido en ese sentido... ...demasiado tolerante... ...porque ha estado intentando llegar a acuerdos... las ha llevado al Consejo de Territorial... ...pero cuando uno intenta llegar a acuerdos... ...y cuando ve que alguna parte... ...de los que tienen que acordar... ...no quiere acordar... Sí. ...hay que ser más duro... ...y yo creo que el gobierno... ...pues ha sido ahí demasiado tolerante... ...con alguna que otra comunidad autónoma... ...y en concreto con la de Comunidad de Madrid... ¿sí? Sí. ...y bueno, pues así estamos... ...el país tiene ahora mismo unos malos datos... ...yo personalmente cuando el gobierno... ...de que todo el estado de alarma en Madrid ese estado de alarma parcial ¿no? que donde lo único que hacía era eh, mantener la, las medidas que ya había aprobado la comunidad sí. a petición del gobierno pero además de eso pues extenderla a un confinamiento total de toda la capital y nueve municipios, yo a mí me hubiera gustado que hubiera sido un confinamiento eh, domiciliario,
1: sí. como fue el
2: estado de alarma del mes de marzo, creo que las cifras eran para eso, para habernos metido 12 o 14 días en nuestra casa, todo el mundo en la comunidad de Madrid eh, haber mantenido solamente los trabajos esenciales y yo creo que eso hubiera sido un buen impulso para poder bajar las cifras de manera mucho más drástica siempre y cuando después se hiciera lo que hay que hacer, claro porque si después no hacemos lo que hay que hacer es lo que no se hizo en los meses de julio y agosto por lo menos en la comunidad de Madrid pues entonces volveríamos después a hacer lo mismo, ¿no? eso estamos así y yo creo que va a haber que tomar medidas más duras en Madrid y en toda España, ya en toda España porque ya Navarra se ha, se ha disparado los contagios sí. y en alguna otra comunidad también, Andalucía tiene un número elevado de contagios mayor sí. que antes sí. y yo creo que toda España vamos a tener que ir eh, si Dios, como dicen los católicos, si Dios no lo remedia, yo digo,
0: si no lo remedian
2: las circunstancias ambientales y los fenómenos de la naturaleza, yo creo que vamos a tener que ir en España a medidas mucho más duras y más drásticas para poder atajar una situación actual que, que genera un número importante de muertos cada día. Claro. Y no nos podemos acostumbrar a ver la cifra de muertos diarios como si fuera una cifra.
0: Mm. Tenemos
2: que ver en esa cifra el mismo número de personas y la cifra refleja
0: bueno. y eso es
2: tremendamente duro y es tremendamente duro y mucho más para las personas que pertenecemos al mundo sanitario y que sabemos lo duro que significa para un profesional de la sanidad médico, enfermera celador, auxiliar
1: Gente en un
0: hospital o en un centro de salud o en el, no, pues, Ha hecho alusión ante Andalucía aquí a través de nuestro común amigo... Sebastián Martín Recio de Marea Blanca en Sevilla... ...él me comentaba el otro día que la atención primaria está... colapsada vamos, ¿no? aquí en Andalucía... ...de hecho el trabajo de rastreo y tal se lo dan también a la atención primaria están súper saturados y en Madrid habían dicho me parece que eran 1500 los rastradores que querían contratar, no han llegado creo que a 1000 eso sí, Ayuso Ayuso contrató en julio 73 capellanes para los hospitales que caben a uno por cada 100 camas claro, eh, para esta gente es que siempre parece que ha sido lo más importante más que salvar a las personas en lo físico salvar almas
1: bueno, pero yo creo que España,
2: primero, eh, a mí me llama la atención enormemente una cosa, ¿no? Es, es, es el nivel de cinismo sí que tienen determinados responsables políticos, y por qué no decirlo también, determinadas personas con cierto prestigio social, ¿no? tertulianos, periodistas y tal, que son acérrimos defensores de la Constitución cuando les interesa. Por ejemplo, en el tema que tú planteabas ahora, no, no dice en la Constitución que España es un país a confesionar. A mí, me fuera, a mí me gustaría que dijera que es un país laico, pero por lo menos dice que es un país aconfesional. Mm. ¿Y si es aconfesional? ¿Por qué tiene que
0: tener la iglesia católica tantos privilegios? <risa> luego,
2: luego. No y luego el primer
1: privilegio es que si hay que darle
2: a todos los enfermos que estén ingresados en un hospital la posibilidad de tener la ayuda en un momento determinado de alguien que espiritualmente eh, comparta con ellos cosas, para un católico puede ser un cura es que si quien no esa la de tres como España es la confesional y no se puede discriminar a nadie porque no también tenemos en los hospitales un rabino, un imán y algo más. No, es que eh, en los hospitales no tiene que haber curas, en los hospitales tiene que haber más médicos, más enfermeras, más cerradores, más administrativos y mejores medios. Pues no los que curan a los
0: pacientes. Eso es lo que pienso yo también. Sigue habiendo, ¿en qué situación está? Porque es que he leído esta mañana un artículo al respecto eh, sobre los acosos que las mujeres que van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo de abortar, las presiones que hay por parte de los fundamentalistas allí en la puerta de las clínicas eh, presionando a las mujeres. Eso sigue ocurriendo eh, en la actualidad.
2: No, no, no eso es, yo creo que no han cesado nunca. No
0: no, eh, no,
2: no ha cesado nunca, hay momentos en que hay más, se hacen más virulentos, pero no ha cesado nunca. No. El, el tema en este país, hay una cosa que, que yo creo que en nuestro país, por desgracia, practicamos muy poco, y es el ejercicio de la memoria, ¿no? Eh, somos un país de desmemoriados, y por tanto no sabemos, porque no tratamos de recordar, que en este país, siempre que el, los ciudadanos, han tratado de conseguir, y han conseguido a veces, muy pocas, pero a veces, nuevos derechos, el sector más involucionista del país siempre ha estado totalmente en contra, ha tratado de boicotearlos y ha utilizado para ello cualquier tipo de medios.
0: Mm. Y en este
2: caso, además, si se trata de derechos de esta naturaleza, como el aborto, con el beneplácito y con el apoyo claro de la Iglesia Católica. Por tanto, el tema del aborto en este país sigue siendo un tema que está legislado, hay una amplísima mayoría de ciudadanos que está de acuerdo con el aborto, amplísima mayoría.
0: Mm. Si ese voto se queda
2: solo en el mundo de las mujeres, yo creo que están de acuerdo con poder pues, abortar hasta un montón de mujeres que pertenecen a la Iglesia Católica, que son católicas. Mm. Y sin embargo, sigue siendo un tema que se utiliza por algunos, por los elementos más reaccionarios, más ultras de la sociedad, mm. permanentemente como mecanismo de agresión o a los profesionales que lo realizan o a las mujeres que acuden a una interrupción voluntaria de embarazo. ¿no? Sí. son las gentes que siempre crearon las páginas negras de nuestra historia siempre pasó así sí. la gente que estaban en contra de los derechos de los trabajadores la gente que estaba en contra de los derechos de los ciudadanos la gente que estaba en contra del voto de la mujer la gente que estaba en contra de igualdad de oportunidades eh. son siempre los mismos eh. y son siempre además los mismos que han detentado el poder siempre mm. que no les gusta que los ciudadanos vayan recibido. eso es porque también algunos son solamente demócratas de conveniencia. Mm. En el fondo no les gusta nada la democracia. Lo que les gusta más son otro tipo de regímenes más
0: autoritarios. Pues sí. Eh, en la misma línea de, bueno, de, de la autonomía moral de las personas, eh, tenemos la ley de eutanasia. De hecho, tú y yo nos conocimos, si no recuerdo mal, cuando tú te encargabas de Andalucía en la asociación Derecho a Morir Dignamente. ¿Qué te parece la ley que, bueno, está todavía en trámite, pero... ¿Qué comentario bueno, la te de, suscita? ¿La, la, la ley la, que se pretende aprobar o esperemos que se apruebe?
2: La proposición de ley está ahora sí. mismo en fase de enmiendas. ¿eh?
0: Sí, sí, en sí por, eso, enmiendas. por eso.
2: Ya se han presentado las enmiendas y, bueno, pues ya es un trámite legislativo en ponencia. En fin, llevará el tiempo que lleve. Yo creo que ya es irreversible que, salvo ocurra una catástrofe nacional, esa ley se aprobará, cuenta con suficiente apoyo parlamentario para salir. Es una ley, en mi opinión, y en el momento en que está ahora. Yo espero, porque tengo confianza siempre en, en los señores que están eh, legislando este país, que es el Poder Legislativo, que son el, el Congreso y el Senado, yo espero que incluso el texto que yo conozco mejore. Pero si se quedara como está, sin ninguna mejoría. Incluso significa un paso hacia adelante muy importante para un país como el nuestro que volvería a estar un poco a la cabeza en Europa en derechos civiles. ¿eh? Eh, igual que estuvimos cuando se promulgó la ley del aborto. O, cuando, o como estuvimos cuando se curó la ley de matrimonio homosexual. Creo que es una ley que va a ser garantista, por tanto, va a contar con todos los avales. Es una ley que, en mi opinión, aunque seguramente, digo seguramente porque no se puede, no me gusta, pero sí creo que alguien la llevará al Tribunal Constitucional. Yo creo que, por lo que yo conozco, por lo que sé, conozco el texto, es una ley difícilmente podrá tener ningún elemento de anticonstitucionalidad y es una ley que otorgará un nuevo derecho subjetivo a las personas y es que en los supuestos que la ley determinan la persona podrá ejercer la libertad plena para decidir cómo y cuándo morir mm. y yo creo que eso es un avance muy importante la ley eh, tiene dos supuestos que, que, que son totalmente lógicos y que eh, va a ser garantista y va a garantizar también que, que el médico o el profesor que, no, que no quiera hacerlo pues tiene derecho a la objeción de conciencia, dirá yo soy objeción de conciencia, por lo tanto costará que es no un objeto de conciencia y será otro compañero, otro profesional, el que atienda a la petición que haga un ciudadano y le explique los temas y en todo un proceso que la ley del Glosanto su articulado mm -hmm. Pero Yo creo que será un avance importante y también ya, eso sí, del anticipo con toda seguridad, empezaremos a oír, ya oímos hemos oído algunas, empezaremos a oír un enorme catálogo de descalificaciones que vendrán siempre del mismo sitio.
1: Claro. Ya ha empezado
2: la descalificación en un informe que ha hecho el Comité de Biótica de España, un informe que tiene poco de, de científico y tiene mucho de, de ideológico, mm. eh, en contra de la ley, mucho. Yo no, yo no, no he podido
1: saber quién nombra ese comité, <ríe> porque la verdad
2: es que quien lo nombró, desde luego no nombró, en fin, podía haber nombrado a otra gente, por ejemplo, gente del perfil del Comité de Biótica de Cataluña,
0: mm. que con
2: una enorme seriedad ya hace mucho tiempo que defiende el derecho a movil de una manera clara y que lo defiende con argumentos científicos o podría preguntar por ejemplo a ilustres jesuitas que defienden el derecho a la eutanasia o podrían preguntar a Hans Kuhn que ha sido el teólogo católico más importante uh -huh. que ha habido en el siglo XX que defiende claramente el derecho a la eutanasia. pero en fin este comité de biótica de España parece ser que esos referentes no le interesan... No,
0: Rocco Varela. Deben interesarle otros, o Rocco sí. Varela, o algún miembro,
2: o Pusdei, o, 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 o algo parecido. Sí, sí. La ley se aprobará, eh, salvo que ocurra una catástrofe, cuenta con votos para ello, ya contó con votos suficientes, por mayoría absoluta, para pasar el pleno, eh, cuando se votó la, la adquisición a trámite, y, bueno, pues votarán en contra... Partido Popular y Vox, que han presentado una enmienda a la totalidad, cada uno de ellos, mm. y que ha sido rechazada en el, en el Pleno del Congreso, ambas enmiendas a la totalidad, votarán en contra esos dos grupos parlamentarios y sobre el resto de grupos habrá algún voto en contra puntual de algún diputado, pero yo creo que en general los demás votarán a favor y como mucho puede haber alguna abstención. Mm. Esa es mi opinión, pero puedo estar equivocado, aunque ciertamente tengo una cierta experiencia ya en otras votaciones de, de otras veces que se presentó la proposición... De, posiciones de ley de esa materia y creo que será más o menos así y bueno, pues esperemos que la ley salga es una ley será que simbólicamente se llamara ley Luis Montes
0: sí, sí. creo que
2: creo que habiendo sido muchos los que sí. han y hemos luchado por defender el derecho a que se regulara y se despenalizara la eutanasia, muchos han luchado antes y después uh -huh. eh, y muchos hemos luchado con él pero creo que si alguien se merece
0: eh, que sí. este,
2: es él porque fue en la agresión brutal que le hizo el gobierno de la comunidad de Madrid, les convirtió en un icono ah, vale, ah. nacional. Porque lo único que, que hacía sí. Luis y sus compañeros eh, era ayudar a la muerte a morir con dignidad
0: a muchas personas. Es totalmente justificado ese recuerdo que hace a aquella lucha del Severo Ochoa de Leganés, donde estaba él, estaba, en fin, y tú también, Sí,
2: como ya sabes, yo, yo soy íntimo amigo de sí, sí. Y digo soy porque no me gusta hablar del pasado.
0: ¿Algún comentario sobre la sentencia Gürtel? ¿Sobre el tema de la kitchen? <risa> bueno, yo, Venga, la suéltate, suéltate, Carlos. No me he leído
2: toda la sentencia, pero he leído párrafos. Y yo, una de dos, o, o, o yo estoy ciego, <risa> o, o, o he perdido capacidad intelectual y soy torpe, muy torpe, torpe no. puedo que sea, pero muy torpe no... ...soy normalito... ...pero bueno, cuando el Partido Popular dice que hay... ...eso le exonera y que no, no, no... ...miente, miente y lo sabe... Eh, ...queda perfectamente claro... ...que en el Partido Popular había una caja B... ...una contabilidad extracontable ...y la sentencia lo dice... ...la sentencia no puede condenar penalmente al Partido Popular... ...porque en el momento en que se produjo ese proceso... ...en la ley española no estaba la posibilidad de poder... ...condenar penalmente a un partido político... ...hoy sí está después de una reforma que se hizo en el Código Penal hoy sí, pero antes no estaba pero le, le condena a lo que le podía condenar con, con esa legislación a, ah, le condena
0: como con, con, con con beneficiario el... a título lucrativo ya, clarísimamente mm. y luego toda la exposición y todos los datos
2: aproban claramente aquí que en el Partido Popular hay una caja B y habla incluso la sentencia si no creo recordar mal de un sistema
0: eficaz exacto condición. exacto ¿Eh? Entonces, eh, eh, utiliza esas pues, palabras exactamente
2: exactamente por tanto por tanto bueno pues eh, lo podrá vender como quiera el señor Casado que es mm, un, un perfecto ...conocedor del derecho... ...es un hombre con un bagaje jurídico muy importante... ...y por tanto lo podrá vender como quiera... Esto, eh, ...yo que no soy un experto en derecho... ...yo hice derecho... ...me licencié en derecho como hobby... ...porque me gustaba... ...yo soy médico... ...no soy no soy abogado... ...pero yo con mis pocos conocimientos de derecho... ...sí que les puedo decir... ...que la sentencia condena al Partido Popular...
0: Mm. ...y
2: por tanto si el señor Casado dice lo contrario... ...como yo sé que es un hombre muy inteligente... ...y un hombre que sabe mucho derecho... Uh -huh. El caso ah. Kitchen, me preguntaba.
0: Sí, bueno, eh, la cloaca. <risa> el caso Kitchen
2: son las cloacas del Estado. Yo, eh, igual que dije en un artículo que publiqué, que yo había tenido miedo cuando tuve el COVID.
1: Porque es verdad,
2: eh, me, 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 yo fui médico, conocía la enfermedad y decía, joder, que ahora estoy que no tengo insuficiencia respiratoria, pero yo sé que este proceso en estos días, 8, 9 y 10, hay muchos casos que entras en picado y que te vienes a girar la UI mm. Y tenía miedo. A mí las cloacas del Estado sí que me dan miedo, porque manejan una cantidad de información, tienen una cantidad de recursos, y actúan con tal turbidez que aquí donde las hay, la libertad
1: de las personas está siempre en peligro. Mm. Por tanto, a mí me dan mucho miedo. Me gustaría
2: pensar que el ministro Marlaska está, está actuando sobre ello, y no tengo por qué dudarlo que no lo intente, pero las cloacas del Estado aquí, o allí, o en otro, en otro lado donde estén, mm a mí me dan mucho miedo, porque pueden servir para destrozar vida de personas, para matar a muchas personas civilmente civilmente, ya no digo no digo físicamente, es sí,
0: civil sí, sí, sí. y
2: por tanto yo creo que en una democracia consolidada, avanzada y en una sociedad que pretenda ser fuerte y sana eso hay que eliminarlo a 100%, sí. no puede haber colocar el Estado porque es un son fondos muy turbios, y cuando uno entra, pasa como ir por los bajos fondos de las ciudades, cuando entra uno y abajo,
0: en fin, hay ratas. Oye, se avecina el próximo año el cuadragésimo congreso del PSOE, tendrán que posicionarse, ¿no?, en, en el debate monarquía-república, ¿no? La juventud socialista ya han dicho, de, siempre lo han dicho, no, que sí, son republicanas, no, pero... Eso, ellos... Yo, yo, yo creo... No, hombre, te lo creo. pregunto como analista político que eres también. Que sí, te... que sí, que sí, que sí, que <risas> creo, que yo,
2: yo, yo creo, pero bueno, en fin, lo que pasa es que eh, a, a mí me parece que, que hay cosas que, que, que creo que son buenas para la salud mental y una de ellas es la coherencia. O sea, para la salud mental de una persona, para mí, para mi salud mental, es muy bueno tener los menos niveles de contradicciones posibles ya sé que el ser humano, todos tenemos alguna contradicción, claro. pero las menos posibles entonces para mí, creo que para un socialista en fin, es, es un poco difícil asumir ser monárquico es muy difícil
0: sí, es muy pero, difícil. pero, pero hasta, hasta Pedro Sánchez lo asume eh, 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 bueno, ya, pero yo, bueno, eh, en fin. Diciendo que eso es una monarquía con valores republicanos, eh, lo de siempre. Como
1: bien sabes, yo soy defensor
2: de, <risas> de la libertad para todo, y tanto de la libertad del ser humano para decir y para pensar lo que le dé la gana. ¿eh? Eso para mí es, es democracia. Ahora bien, a mí me parece muy difícil es lo que hago la reflexión para un socialista ser monárquico. Primero porque la monarquía y la democracia, pues bueno, pues son cosas que, que confrontan desde el punto de vista conceptual, quiero decir, sí. dejando al margen las personas que ostenten el poder eh, monárquico, porque sí. sea el rey, o el poder... Eh, no, es que democracia y, y monarquía eh, confrontan en el propio concepto.
0: Sí. La, la
2: democracia exige es legitimación popular que el pueblo te vote. Y por tanto, pues, eh, al a rey que yo sepa no le votan, ¿no?
0: Sí. Por tanto, sin entrar
2: en el tema de qué me parece un rey u otro, yo es que creo para un socialista es muy difícil... ...poder decir que es monárquico... ...y yo no creo en monarquías republicanas... ...por favor, ya faltaría más... Eso no, es, ...eso no existe, eso no existe... ...yo creo que hay monarquías... ...y que no dejan de ser una reliquia... ...del antiguo régimen... ...y que por ejemplo los franceses lo, lo establecieron... ...perfectamente bien cuando hicieron... ...la revolución, y se acabó... ...y los valores republicanos franceses... ...son incuestionables... ...y a mí me da envidia... ...yo me quedaba admirado creo que fue ayer
0: cuando salieron a, a, a la calle a raíz del atentado sí, terrorista sí, es eh, y empatía. defendían la igualdad, la
2: libertad y la fraternidad como valores republicanos en la calle, todos los franceses mm. y es más, alguno dijo en televisión un francés, uno que estaba con una dijo, libertad, igualdad, fraternidad y laicidad, claro. me encantaría que esos valores republicanos hubiera, los pudieran estar en mi país, y bueno y yo puedo entender que la transición en España consolidó un régimen monárquico y tal, pero yo creo que el futuro de la monarquía no puede ser muy largo, porque claro. es un anacronismo, independientemente de que luego hay monarcas que son sí, claro, eh, mejores y son peores, claro, como todo en esta vida.
0: Claro, eso depende también de la historia de cada país.
1: Efemérides Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos
2: humanos.
0: Por tal día como hoy, un 22 de octubre de 1978, inicia su papado el cardenal polaco Karol Wojtyla electo papa el 16 de octubre anterior con el nombre o alias o sobrenombre o como se quiera llamar de Juan Pablo II. El próximo sábado sabes que el presidente de gobierno Pedro Sánchez se reúne con el papa allí en Roma, en el Vaticano ¿Qué barruntas de esa reunión? No, no puede no
2: estoy a nivel de tener información de esa naturaleza ni muchísimo menos yo creo que el presidente de gobierno actual español Pedro Sánchez es un hombre que tiene circunstancias y valores que hay que poner en valor, ¿no? El primer valor que tuvo fue que se enfrentó a un aparato de su partido y lo ganó dos veces. Mm. Es un valor positivo, ¿no? que está intentando hacer cosas bien, que ha, ha conformado, porque los números así lo exigían, y los ciudadanos lo pedían un gobierno de coalición con Unidad Podemos, que presentó un proyecto de presupuesto al de todo esto de la pandemia, que era un proyecto de presupuesto que de haber sido aprobado, pues en verdad es que era mucho más progresista que otros anteriores y por tanto yo creo que juzgar ahora la labor de Pedro Sánchez como presidente en el poco tiempo que lleva primero no estaría bien porque hay que dar más tiempo a los... pero creo que en general yo está siendo positiva en relación a, no, a lo pero, que
0: teníamos anteriormente pero Carlos no... no, pero te, no, el,
2: viaje, no. El, el viaje a Roma eh,
0: no, a y, y claro es que te lo cuento también porque hombre con a, a Caro y Dila ya sabemos que fue uno del trío no del trío claro, neoliberal pero, a, eh, a, a, a y, y era 1978 el, el Papa Francisco parece que Ahora ha sacado una encíclica, que ahora no recuerdo cómo claro. se llama, Fratelli tuti Tutti, Fratelli o algo así, sí. eh, es más fácil a este Papa plantearle, como exigimos desde Europa Laica, la denuncia y derogación con los acuerdos del 79. Ese, esa es la pregunta. O sea,
2: ¿Se, lo, lo, se la planteará? Estaba, de, 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 estaba tratando de plantear primero la figura
0: del presidente del gobierno, tal, y como yo la veo en general, comparado con lo que veníamos, es positiva, claro, y, sí. Hay cosas sí, que, sí. que me gustan más y que me gustan menos que haya podido hacer el gobierno. Uh -huh. El gobierno, digo, ya no soy presidente del sí. propio gobierno, pero en general. Yo creo que ha sido
2: positivo. Luego, viaje a Roma, a la Iglesia. Entonces, es mi opinión la que tú me pides. Claro, claro. Hombre. Yo creo que los acuerdos con la Santa Sede había que derogarlos. Primero, porque son pre constitucionales y, por tanto, no... no Y segundo, porque además no, no me parece que tengan sentido. La Santa Sede es un Estado, como todo el mundo lo sabemos, y Por tanto, que se vaya a ver al Papa como jefe del Estado Vaticano, es un ejercicio más de diplomacia y de buenas relaciones no tiene mayor importancia de ir a ver al Papa lo van a ver muchísimos dirigentes máximos dirigentes
0: oh, sí, sí. muchos
2: partidos políticos uh -huh. ahora bien en respecto a la situación
0: de la Iglesia Católica claro las inmatriculaciones lleva dos años Pedro Sánchez sin publicar el listado de inmatriculaciones por ejemplo
2: claro en ese sentido yo creo que primero a mí me gustaría que con el respeto diplomático que, hay que tener... que a una figura además como este Papa que es verdad que parece eh, y no tengo por qué dudarlo tiene una, una mayor sensibilidad social, porque tú lo hablas del Papa eh, Juan Pablo II, ¿no? Sí, claro. el, el, el Papa polaco, ¿no? Sí. Bueno, el Papa polaco era fundamentalmente un papá anticomunista,
0: era fundamentalmente eso y era un papá encubridor encubridor de, 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 claro, de los abusos claro. sexuales de la pedacia, eh, Maciel, claro, Maciel claro, etcétera, claro. etcétera.
2: Pero este hombre, Papa Francisco, tiene mayor sensibilidad, parece que tiene mayor sensibilidad, es verdad que... ...y Incluso en esta ética, yo no la he leído por el contado, pero por lo que he leído en prensa, parece que incluso llega a decir que el neoliberalismo es un sistema que no puede mantenerse porque genera una enorme desigualdad social y demás. Hombre, a mí que un papa de la Iglesia Católica, así si la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, diga eso, pues me parece un avance, porque casi ninguno lo ha dicho hasta ahora. Han pedido, eso sí, caridad, pero ninguno ha puesto en tela de juicio un sistema. Claro, mm. decir eso y como parece a diferencia encíclica, es poner en enterar el juicio el sistema capitalista. es sí. el de la democracia opera. Como presidente del gobierno de España, ¿qué me gustaría a mí que Pedro Sánchez le plantease al Papa pues tres o cuatro cuestiones que debieran de ser resueltas de mejor manera? Los acuerdos actuales había que derogarlos, luego habrá que llegar a acuerdos, con la Santa de cómo se llega a acuerdos con Turquía, con Inglaterra, con Francia con quien sea, como estados soberanos, me gustaría que el tema de las inmatriculaciones se tocara con seriedad, no puede ser que la Iglesia Católica se haya apropiado de una manera harto irregular, no ya de cosas que pertenecían al pueblo, que todas pertenecen al pueblo, sino incluso que son patrimonio histórico, patrimonio mm. nacional, y por tanto no puede ser que lo inmatricule
0: Incluso patrimonio, patrimonio de la, la humanidad.
2: humanidad? Y, y claro, como por ejemplo la mejita de Córdoba. Claro. Entonces, eh, eso hay que llegar a un acuerdo y que esas matriculaciones se declaren duras. Y ya se me dirá que la ley dice que no sé qué, las leyes se pueden cambiar. Y luego, tercera cosa, a mí me parece que cuando estamos en una situación donde vivir a todo el mundo nos cuesta mucho, muchos esfuerzos, porque el sistema en el que estamos es un sistema que genera mucha desigualdad, tal cual, y a mí me parece que la Iglesia Católica no puede dejar de pagar lo no que pagamos los demás.
0: Vale. Y empieza
2: a pagar el IBI por todo lo que tiene que no sean los lugares estrictos de cuento. Vale. que tiene muchos colegios, tiene muchos locales, tiene muchos pisos que pague IBI, que es que yo lo pago todos los años y lo paga mucha gente y yo incluso el mío lo puedo pagar sin un gran deterioro de mi capacidad adquisitiva pero es que hay gente que pagar el IBI de su casa le supone que ese mes anda jodido porque no lo llega a final de mes y por tanto que pague el IBI
0: oye no, no pasa
2: nada.
0: que no hemos hablado de tu libro ah, bueno. ¿Tú ¿te acuerdas? De... esto
2: yo no me parezco a apacumbrado <risa> porque vengo aquí a hablar de mi libro yo vengo a hablar de lo que tú me preguntas
0: está editado en coleccionconscientes.com ¿cómo se puede conseguir?
2: se puede conseguir mira yo, yo creo que te mandé sí. una carátula que es lo que mandó eh, 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 el editor que hace esta colección es un editor modesto, no tiene ni distribuidor, es un editor que, que yo conocí porque me leyó artículos en de Huffington Post, y luego también en Nueva Tribuna, incluso alguno en el país y un día me dijo, lo que sea, coincidimos en un, en un lugar y me dice, joder, pues y tú que quieres tal, ¿por qué no haces una, una, una especie de, con... porque es una crónica lo que tú haces de, de, cosas año por año y mes por mes y tal, ¿por qué no haces un libro? Y dije, mira chicos, yo te lo mando, pero yo, yo de esto no, 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 te decir, no conozco a nadie y tal. Y él, 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 no, él no tiene distribuidor, tanto no puede Ajá. hacer lo que hace en la librería de mandar un, mando el distribuidor, mando cinco al corte inglés y tal lo hace de manera digamos muy edita el libro y luego después
0: claro, claro, claro. Pues,
2: lo,
1: lo, lo vende pues lo vende
2: en el libro anterior, como tú debes saber, lo vendió el autor, que fui yo, y lo presenté en varios sitios de España. Sí. Bueno, el día que lo presenté en el Colegio de Médicos de Madrid vendimos 110 ejemplares. El mismo día, o sea, iba con la primera edición de 100 ejemplares sí, sí, sí. y se acabaron. Yo lo he presentado pues en Sevilla, que estuve allí, sí. y lo he presentado en, en Granada y luego en, Madrid, en muchas localidades de Madrid, ¿no? Entonces, sí. Bueno, lo presenté en Barcelona y entonces, bueno, pues el, el libro se vendió bien. Vendimos los 400 y pico ejemplares que para un novel... Para hombre
0: no, está no, completamente claro que sí está bueno por, bien, ¿eh? aquí tengo la, la tengo delante Pero, la pues la, bien, lo que, la reseña que me mandaste se puede solicitar por internet colección conscientes todo junto colección Consci conscientes <risa> <risa> punto com, son 300 y pico de ¿Y página, tenemos, 312 hay, hay páginas 312
2: páginas hay un teléfono también Miguel donde se puede pedir ah, teléfono y, y, y la página web www eso la tienes tú delante
0: pues Carlos aquí va a haber que dejarlo un, un bueno, abrazo grande y cuídate sabes
2: Miguel que a mí hablar contigo y, y tener así una tertulia me, me hace mucho placer y mucho más ahora que en estos tiempos que vivimos pues tenemos muy restringidos el tema de la comunicación claro. y física por lo menos, y entonces se hace arduo y difícil. Yo si me preguntaras ahora qué es lo que llevo peor de esta situación de pandemia es una vez que afortunadamente, yo siempre digo que he sido un afortunado, he tenido mucha suerte, me tocó la lotería en marzo, ¿no? Podría haber tenido un desenlace malo mal o lo mismo, claro.
0: tenía... Tenía factores de riesgo, tengo
2: 71 años, soy hipertenso, eso pues, eran dos factores de riesgo. ¿no? Sí. Pues lo que llevo peor ahora, que ya te he dicho que es algo que haya una secuela que no aparezca y no aparezca después, pero que se te va a pisa porque tampoco a mí me quedan peor 20 años. Entonces, entonces me encuentro bien, pero lo que llevo mal es que he perdido una cosa que para mí es fundamental en la vida, y es la sociabilidad. Sí. Estar relacionándome con mis con mi gente, con mis amigos, con la gente de la calle, aunque no sean amigos, y sí. poder establecer debates o tertulias con gente que piensa como yo y con gente que no piensa como yo en un debate sereno, no con estos, estos gritos que se ven en el Parlamento, no, no, sí. con debates normales y serenos, donde uno dice su posición otro la comparte o no se dan argumentos, pues lo, lo llevo muy mal ahora porque eso lo, ten, lo tenemos que hacer y sigo teniendo reuniones, pero son telemáticas y de verdad claro. me parecen de frías me parecen de frías, así que esperemos y es un último deseo que esto he hecho yo a cabo Miguel, y reitero lo de antes, que si somos responsables todos, y por tanto apelo otra vez a la responsabilidad de todos los ciudadanos a nivel individual y por tanto eso será bueno a nivel colectivo si somos todos responsables pues esperemos que en poco tiempo, en menos tiempo del que del que ahora parece y se vislumbra por lo mal que están las cosas mm. podamos volver no a, a eso que se llamaba la nueva normalidad, sino a una normalidad real donde tengamos que mantener durante un cierto tiempo un cierto cuidado porque el virus todavía
0: no, no no está, está,
2: estará por ahí, pero por lo menos que ya tengamos unos niveles de, de poder estar con gente, de contactar, de poder volver a eso que nos gusta tanto a muchos y que es ser sociables, estar con los
0: demás. ¿no? Pues lo dicho Carlos, Carlos Barra, amigo y compañero, un fuerte abrazo y a, y a seguir.
2: Tramite un abrazo de mi parte a Sebastián Martín
0: Se nos acabó el tiempo de este programa para el debate y la reflexión el próximo jueves será europa laica en sintonía hasta entonces cuídense sin prisa pero sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coo